0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, nós iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé e neste domingo, o Domingo da Alegria, terceiro domingo do Advento, podemos dizer realmente que iniciamos este programa com alegria. Com alegria eu acolho vocês para então meditarmos sobre este grande mistério da alegria cristã. O Papa Francisco, é, nos escreveu a Evangelii Gaudium não é? por isso eu gostaria de é, meditar conforme a tradição da Igreja e aquilo que é, são os textos das Sagradas Escrituras que nós meditamos nesse domingo em que consiste realmente a alegria cristã? Bom, a primeira coisa antes de falarmos da natureza da alegria é necessário que a gente dê uma passeada um pouco na liturgia desse domingo para notarmos que realmente o tema é a alegria. Começamos da antífona de entrada. A antífona de entrada é aquela que dá nome a este domingo. Gaudete, né? É tirado de Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Gaudete in Domino semper. Alegrai-vos sempre no Senhor, de novo vos digo, alegrai-vos, o Senhor está próximo essa é a antífona de entrada mas esse tema da alegria retorna também na oração do dia também conhecida como coleta não é? e esse tema da alegria insistente, martelante, digamos assim é mais claro na coleta no seu é, original em latim a tradução portuguesa, pelo menos aqui do Brasil não é tão clara não é, como o original latino o original latino nos fala das alegrias da salvação, que nós possamos chegar né, às alegrias da salvação e que, é, ao celebrar as solenidades, né, nós então é, cheguemos a essas alegrias eternas. Alacri, Letizia, sempre Alacri, Letizia quer dizer são sinônimos de alegria. Tem três palavras em latim para dizer alegria: gaudium né? É, alacritas e Letícia. em português também existem palavras é, que são derivadas dessas, desse original latino né? existe o gáudio existe a letícia e existe a própria alegria a lacridade, a alegria vem de, dessa, dessa raiz então a liturgia na sua oração do dia, ela martela digamos assim, esse tema da alegria que nós temos em Deus. Mas também temos isso na liturgia. A primeira leitura de Isaías 61 fala exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em Deus. No Salmo nós temos o Magnificat não é? em que a Virgem Santíssima é, faz o seu hino de alegria a Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. A segunda leitura nos fala de 1 Tessalonicenses 5, em que São Paulo começa dizendo, estais sempre alegres. Né? O Evangelho é o Evangelho que nos fala de São João, não tem o tema da alegria, mas nós veremos já é, como é que esse Evangelho se encaixa dentro da, dessa espiritualidade, digamos assim, é, da alegria cristã. Bom, para nós estudarmos o que é a alegria cristã, acho que nós precisamos, em primeiríssimo lugar, compreender o que é a alegria humana, normal. Né? São Tomás de Aquino, como grande filósofo, nos recorda que a alegria é uma paixão, ou seja, é uma dessas energias básicas, fundamentais que estão no ser humano e, como toda paixão, ela não é nem boa nem ruim, depende do, do objeto. Né? ou seja, existem alegrias boas, existem alegrias más. Porém, é necessário notar desde o início que é, Santo Tomás fala da alegria como sendo algo próprio do ser humano, que os animais, no sentido próprio da palavra alegria, não, não têm uma verdadeira alegria, eles têm prazer, mas a alegria é própria do ser humano. Quem quiser aprofundar isso pode ver no na primeira sessão da segunda parte da Suma Teológica no, na questão 31 artigo 3º né, Santo Tomás diz assim não falamos de alegria a propósito dos animais irracionais mas lhes atribuímos o prazer a palavra prazer em latim é né então, digamos assim aos animais a gente atribui um deleite quando o cachorrinho ver você chegando em casa e começar a abanar o rabo, não é? aquilo não é propriamente uma alegria porque a alegria inclui algo de racionalidade e o animal é irracional, o que existe ali é um deleite, por quê? Vamos é, tentar analisar isso para a gente entender a natureza da alegria humana, é porque na verdade a alegria tem a ver com aquilo que é um desejo. Veja. E o desejo é um apetite racional. Eu posso ter um apetite para a comida, isso é irracional, os animais também têm isso. E quando o animal encontra a comida, né, ele tem o deleite de encontrá-la. Eu posso ter um apetite para com o sexo, quando o animal encontra o sexo, ótimo, tem ali um deleite eu posso ter um, um apetite de, de carinho, de atenção, então quando o animal vê o seu dono, ele abana o um rabo né? e tem ali um deleite. Mas o que acontece é que o ser humano, além do apetite irracional, ele tem também aquilo que é, são apetites que nascem da sua razão, onde ele vê, ele enxerga com a sua inteligência um bem e ele deseja aquele bem. Ele quer algo a mais. Não é? Então quando eu encontro o objeto do meu desejo, do meu amor no sentido amplo da palavra, então a resposta é a alegria. Então veja só, isso vale tanto para é, pequenas alegrias inofensivas até para as grandes alegrias espirituais ou até mesmo para as alegrias perversas. Não é? Quando, por exemplo, uma criança recebe uma barra de chocolate, não é? no Natal você dá um brinquedo, a criança pula de alegria. Então, essa é a característica, a alegria é, ela consiste nesse movimento da alma que encontra o objeto amado, aquilo que... Então, a alegria está profundamente ligada com o amor. Se eu tenho um amor mundano, a minha alegria será mundana. Se eu tenho um amor pecaminoso, minha alegria será pecaminosa. Se eu tenho uma alegria passageira, perdão, se eu tenho um amor passageiro, a minha alegria será passageira. Se eu tenho um amor eterno, sobrenatural, divino, a minha alegria será eterna, sobrenatural e divina. Então, a alegria está intimamente ligada com o amor, com o objeto do meu amor. Então, é por isso que nesta é, época, nesse tempo, tempo do Advento, em que nós pensamos é, Preparamos a vinda do Senhor, o nosso coração já se alegra. Já se alegra com a proximidade do Senhor. Né? São Paulo, na carta aos Filipenses, nessa antífona de entrada, diz: Dominus prope. Né? O Senhor está próximo. Kyrios engus, se diz em grego. O Senhor está próximo, então a proximidade daquele que nós amamos faz com que o nosso coração se alargue e se movimente numa alegria, numa alegria sobrenatural. Então é por isso que é, o próprio São Paulo não é, fala dos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, entre eles, está a alegria evidente, né? é, porque se o Espírito Santo é derramado no nosso coração, se o Espírito Santo está no nosso coração, Ele é o amor, né? o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. O próprio é, São Paulo diz isso na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 quando nós é, dizemos que o amor de Deus nos foi derramado, derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado, nós podemos dizer e dizemos com toda certeza que realmente é, a alegria foi derramada em nosso coração. Quando na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, São Paulo nos fala dos frutos do Espírito Santo, então ele está dizendo o seguinte, ou seja, quando o amor de Deus é derramado no seu coração, então, evidente, quando o amor vem, a consequência evidente é alegria. Quando você encontra o seu amor, você, então, está alegre. Mas, vejam, então nós estamos falando aqui de um outro tipo de alegria, ou seja, não estamos dizendo da alegria natural quando eu encontro uma barra de chocolate ou até mesmo quando eu encontro é, uma pessoa amada, mas uma pessoa aqui é, humana, igual a mim, nós estamos falando do encontro com a pessoa divina, quando nós encontramos Deus, então existe uma alegria diferente, então estamos falando aqui de uma alegria infusa, uma alegria que é, é bem diferente de uma realidade efêmera, uma coisa que é, passa, transitória, que evapora e uma alegria muito mais profunda do que os simples estados psicológicos nos quais eu possa me encontrar. Então, vamos tentar resumir aqui o que eu falei até agora. Vejam, a alegria é a resposta quase que automática que acontece em mim quando eu encontro aquilo que eu amo, quando eu encontro Deus que eu amo, então eu encontro a alegria, mas este encontro com Deus é um encontro sobrenatural, então nós estamos falando aqui de uma alegria sobrenatural que é fruto do Espírito Santo, como diz São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, um fruto do Espírito, esta é a alegria cristã. Né? então esta alegria cristã é algo é, que nós não podemos deixar de pregar e de dizer porque algumas pessoas acham que nós cristãos somos tristes né? é, se prega isso por aí se, se prega não se se diz isto por aí como uma acusação uma acusação falsa né, de quem realmente não conhece o cristianismo, de quem não se dá conta de que o cristianismo é a religião da alegria porque é a religião do amor. Se o cristianismo é a religião da alegria, do, do amor, não pode haver outra conclusão, ele tem que ser a religião da alegria. Agora, você diz assim, tudo bem, padre, só acontece o seguinte, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas já faz, sei lá, quantos anos que eu estou em depressão e a alegria para mim simplesmente é um negócio inalcançável. Não adianta o senhor falar, o Papa Francisco falar, o, o Papa Paulo VI falar na, na exortação apostólica dele, Gaudete Indomino, de 1975, todos os papas e santos, é, São Filipe Neri, né? É, falar da alegria como o santo da alegria de Deus é, São Paulo falar, tudo bem vocês estão falando, 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 eu sou cristão mas a alegria não me visita o que é que eu devo fazer? bom então vamos é, dar passos concretos primeira coisa fé ou seja, se você é, não está encontrando a alegria a primeira coisa que você precisa compreender é que você precisa alimentar a sua fé. Veja, com isso eu não estou aqui julgando as pessoas que estão em depressão, por quê? Porque é evidente que existe todo um componente genético, né, é, fisiológico, físico, digamos, da depressão. Não é isso daqui que, a respeito do qual estou falando, o que eu estou dizendo é que além do tratamento psiquiátrico que as pessoas precisam fazer né, para se livrar da depressão, além disso a gente precisa fazer um tratamento espiritual também, né, porque só os medicamentos não bastam, é necessário que haja uma reação espiritual e a reação espiritual ela acontece quando nós então é, alimentamos a nossa fé. Por quê? Mas fé em quê? É uma fé muito específica, fé no amor de Deus. Eu preciso compreender o quanto Deus me amou e o tempo do Natal é um tempo muito propício para nós compreendermos esse amor de Deus, por quê? Porque nós devemos refletir a respeito do Deus que, que vem, que sai do céu, Deus estava lá no céu, na sua alegria perfeita e veio a este mundo para me trazer a alegria, o seu amor. Então, esta troca admirável de Deus que sai do céu e vem para cá. É, nesse domingo, nesse ano de 2014, o terceiro domingo do Advento coincide com o dia de São João da Cruz. São João da Cruz tem, entre as suas várias poesias, né, é, o romance número 9, a respeito do nascimento de Jesus, ele diz uma coisa interessante, vejam que, 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 que beleza a poesia deste homem, ele diz assim, que Maria, Nossa Senhora, ficou admirada de ver que Deus, né, lá no céu, desce e vem ali chorar na manjedoura e Nossa Senhora ali vê Deus chorando para quê? Para dar alegria aos homens, né? porque é exatamente isso que acontece na noite de Natal, os anjos chegam para anunciar aos pastores. Né, ele diz, Evangelizo, vobis, gaudium magnum, Eu vos anuncio uma grande alegria. Né? Nasceu para vós um Salvador. Os anjos vêm anunciar uma alegria. Aqui, para a terra. E como começa esta alegria? Começa com Deus que vem chorar na manjedoura. Então, é. São João da Cruz diz na sua poesia assim, e a mãe se assombrava da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus e no homem a alegria, vejam que coisa, que coisa linda, hein? em espanhol no original, e la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios e em hombre la alegria o pranto do homem em deus e no homem a alegria que coisa extraordinária deus me amou ele veio me trazer a alegria que vem do céu uma alegria celeste uma alegria que não murcha num sorriso amarelo mas uma alegria firme no coração. O céu é meu amigo. O que é que está acontecendo na sua vida, meu irmão? Eu não sei. Eu não sei o que é que tira o seu sono, eu não sei o que é que angustia os seus dias, o que é que faz com que você queira ficar num quarto escuro, com as cortinas fechadas, o que é que tira o seu ânimo, eu não sei o que é que faz com que você esteja desanimado para comer, para tomar banho, para levantar da cama, não sei, eu só sei uma coisa, receba o anúncio dos anjos que dizem para você, eu te anuncio, meu irmão, minha irmã, eu te anuncio uma alegria, nasceu, o amado veio, veio, sim, você vai dizer, mas padre, olhe o pranto na minha vida, olhe para, é, sei lá, a minha empresa que faliu, o câncer da pessoa que eu amo, é, o sofrimento na minha família, o divórcio, a separação, o meu filho nas drogas, é, padre, veja a angústia, o sofrimento, a desgraça na minha vida e eu digo sim, é verdade, mas o céu se abriu e Deus veio aqui chorar conosco, este seu choro, você já não chora sozinho, houve um admirável comércio ou, como diz São João da Cruz, um trueque, uma troca, uma troca, o pranto do homem em Deus, Deus veio chorar o nosso choro, então saiba, você não está sozinho, o amado está com você chorando o seu choro, para quê? Para que em você esteja a alegria, que Nossa Senhora seja verdadeiramente aquela que faz você, neste domingo, Gaudete, experimentar a alegria de Deus, que você possa experimentar esta poesia de São João da Cruz, e a mãe se assombrava da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus e no homem a alegria. Que você veja que o amado veio é uma presença sobrenatural, mas você para isso precisa exercitar a sua fé, você precisa dizer é verdade, ele veio, eu creio, eu creio que ele me amou e veio. É por isso que São Paulo pode dizer com toda firmeza, gaudete, é um mandamento, alegrai-vos, alegrai-vos, é um dever nosso a alegria, por quê? Porque se nós sabemos que somos amados a consequência é a alegria e se nós não estamos alegres é porque estamos com um ponto de interrogação, estamos pondo em dúvida o amor com o qual nós fomos amados. Então, veja só, se você está deprimido, se você está triste, se você está para baixo, né, se você é, está com um semblante abatido, meu irmão, eu não sei qual é a raiz disto, pode ser que seja é, física, né, fisiológica, você precise de um tratamento psiquiátrico, porém eu quero lhe dar uma ajuda espiritual nesta luta. Reafirme a sua fé, a sua fé que quando você chora você não está sozinho, o amado está com você, que quando você sofre você não está sozinho. Então Faça isso nesse tempo de penitência. Abrace a sua cruz e siga, e siga Jesus. Isso vai lhe dar uma grande alegria. A alegria, é interessante que a Igreja celebra os domingos da alegria em pleno tempo de penitência. Não é? Esse terceiro domingo do Advento, Gaudete, o quarto domingo da quaresma, Letare. Os domingos da alegria são domingos no tempo de penitência. Por quê? Porque a Igreja sabe que quando eu é, assumo, a minha cruz com Cristo. O amor que está enraizado em nossos corações faz produzir uma alegria imensa, imensa. A alegria do carnaval, a alegria de folguedos, a alegria de festejos mundanos é uma alegria que termina num sorriso amarelo, mas a alegria de quem sabe que é amado e quer corresponder a esse amor. Quando eu vejo sofrimento na minha vida, eu digo que ocasião linda de amar Jesus de volta. Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele veio, Ele rasgou os céus e veio ao meu encontro para me dar a felicidade, e alegria eterna. O, o, o anúncio de Jesus, o Evangelho de Jesus, a pregação de Jesus in, iniciou dizendo o quê? Falando muito mais do que a de alegria, Ele iniciou falando de felicidade bem-aventurados, felizes, felizes, Jesus começa o seu anúncio não é falando de felicidade, a felicidade que nos espera no céu, mas saber que somos amados assim, que ele veio nos buscar para a sua felicidade perfeita no céu, isso já transborda em nosso coração e causa já aqui na terra a alegria, a alegria cristã. A alegria da certeza de ser amado, a alegria da certeza de não estar sozinho e esta alegria não é simplesmente um movimento psicológico natural. Se a fé que você tem no amor de Deus é uma virtude infusa, ou seja, derramada pelo Espírito Santo no seu coração, então a alegria que você tem é uma alegria infusa, é um fruto do Espírito Santo, então a alegria é alegria sobrenatural. O convite da Igreja é esse convite de São Paulo, que é o convite de Deus, alegrai-vos, 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 E que neste domingo, gaudete, nós tenhamos a intercessão da Virgem Maria que vê esta troca admirável, como diz São João da Cruz, e a mãe se assombrava da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus e no homem, a alegria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.